0: 好久不见，虽然这是我们第一次相遇。我看见阳光落在我左边，你的影子在右边。你说
1: 笑一笑啊。让我把阳光照进你的旅途
0: 。你说你懂我吗？我要寻找那不再交替的时光。
1: 水流下
2: 北京时间的十二点零七分，这里是文艺之声文艺大家谈，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东
1: 。中午好，我是小昭。
2: 五一国际劳动节刚刚过去啊，不知道您去哪儿玩了，或者说可能有一些朋友还在坚守自己的工作岗位，做着自己哎，或是热爱，或者很痛苦的一些工作啊。
1: 对，首先呢是致敬劳动者，但是其实有一些行业啊，嗯、可能他们本身的工作性质就决定了他们是和节假日无缘的，必
2: 须得加班。比如说这个播音主持行业、广播行业，你是不是加班来的？
1: 对，劳动节劳动者过嘛啊。<笑>对对
2: 对，而且都说隔行如隔山，其实如果你要是不在这个行业，你可能呃，并不一定能。能够了解这个行业的一些专业的知识，虽然表面您今天比如说听我们节目，觉得两个人在这叨不叨不叨,叨,叨，但是您不知道我们其实背后很忙的啊，手上点着鼠标，推着调音台，等等等等，这就是隔行如隔山。您不了解我们这个行业里边的一些内幕啊，或者一些知识
1: 。所以我记得呀，在去年一部电影《从你的全世界路过》的时候，邓超扮演一位电台 DJ， 嗯，那简直被我们台同事吐槽致死啊！<笑>而且哪有
2: 那么幸福的 DJ 啊，还能在直播间吃的泡面啊，<笑>然后说不播就不播就,就走了。这不太可能的，所以说很多时候在影视剧中啊，一些呃职业剧吧，有一些特特殊的职业，或者说专业性比较强的职业的时候，很多观众看完之后就会质疑或者吐槽说，哎，这个行业不是这样的，你犯了很多低级的错误。而最近呢，有一部也算是还有一定热度的呃电视剧吧。就是一个行业剧，里边涉及到了很多的专业知识，是什么呢
1: ？由靳东和白百,百合主演的《外科风云》在播出之后呢，也是引起了一场口水战啊，因为剧中的一些医疗细节呢，存在着常识错误，观众集中火力指出这部剧太不专业了。制片方呢，也在电视剧开播两天之后公开道歉了
2: 。是这样的，荧屏现象呢，也是带出了一场看医疗剧啊，到底该不该较真这样一个探讨。呃，这种专业常识啊，它对于医疗剧究竟有多？么。么重要？观众又期待看一部怎样的医疗剧，甚至说是专业的行业剧啊！也欢迎您在收听节目的同时参与到讨论中来，可以发送您的文字留言到文艺之声的微信公众号，还有机会获得我们赠出的演出票和电影票。
1: 本周我们送给大家的是北京音乐厅五月六号在周六晚上七点半带来的周末爵士乐，法国爵士天才托马斯·恩科的钢琴独奏音乐会、嗯。这个爵
2: 士音乐会啊，呃，爵士乐很多人非常喜欢，很多听众朋友，特别是我们文艺之声的听众朋友，觉得哎很有味道。如果您感兴趣的话呢，可以关注一下这次绝爵,爵士钢琴音乐家托马斯·呃科恩的这样一个。演出，而且他也是屡获大奖的这样一个音乐家、啊、时间是二零一七年的五月六号星期六晚上十九点三十分。如果您感兴趣的话，可以关注《文艺之声》的微信公众号，发来文字留言，就有机会获得演出票。患者男性，六十五岁，大出血出血量超过四百毫升，六分钟之前发生过窒息，清理血块解除窒息后再次出血。对
1: ，有开血史和检查病例吗？心率血压多少？垂体后叶素给多久了呢？确认出血原因啊！哎
0: 呀哎，呀哎呀呀！我的车，不好玩现在么把我的新奔驰带来
1: 了？我马上来啊！哎呦，对不起对不起对不起，我帮你弄好啊！哎呦，我的天哪，这这怎么拼啊
0: ？你赔！我爸爸在病房拼了好几天，都让你给弄坏了
1: ！别嚷嚷，你小声点，我这不是给你拼了吗？这是什么？这是吧？是吧你到底会不会啊？那怎么这么笨啊？你真的是个大夫吗？大夫就得会拼这个呀、啊。大夫是做手术的。你告诉我呀，你告诉我哪儿是哪儿，我这拼啊是这样吗？这个，这好像缺点
3: 什么。这是乐高的幺零二三二吗？我有个一样的。嗯这是车门，这个是引擎盖儿
0: 。叔叔，你拼的比我爸爸快多了
3: 。耐心
2: 等一会儿啊，叔叔马上给你拼好。先让医生姐姐去工作好，好
0: 不好？好，去吧，看路。多谢
1: 。呃，要少什么零件的话，那父母到科室找我。谢谢。刚才我们听到的录音剪辑片段呢，来自正在热播的电视连续剧《外科风云》
2: 。这部剧呢，也是一个号称良心团队啊，正午阳光最近推出的这样一个作品。正午阳光出品的电视剧中，包括有像、呃、北平无战事》《琅琊榜》《伪装者》这些口碑佳作、啊，而且收视率也非常高。包括有一些可能有一定争议，但实际上也是很大热的，像《欢乐颂》啊，《假如蜗牛有爱情》等等，呃，这些。作品在一些专业的，比如像豆瓣这样的评分啊，都还是非常高的。但是这一次《外科风云》好像分儿不是很高，我印象如果没错的话，应该得到了六分，应该算是有史以来他们这个正午阳光出品最低的一个作品。对你
1: 要是。不纵向比较这个团队以往的表现的话，嗯、觉得六分在这个豆瓣上啊，这不国产剧一个挺经常的分数吗？好歹还及格了嘛啊！啊嗯、但是你要拿到这个正午阳光出品的剧集里一比，它确实好像有点拿不出手。
2: 对，而且这次也很多人提到了，说这是一个专业的行业剧，特别是医疗剧啊，里面的专业性非常强。而他的编剧朱朱实际上是毕业于北京大学医学部，在美国还读临床流行病专业，有着临床经历，非常熟悉呃医学的专业知识，而。而且呢，也是经常创作这种，以前也有过创作呃医疗剧的经验，所以怎么还会出现一些问题？对啊，按照
1: 道理说，你说编剧的专业程度这么高，怎么能出现这么多普通观众一眼就可以辨识的常识性错误呢？这算是硬伤了。是，是啊，针对于这样的这个网络回应呢，剧组很快的就通过公共渠道抛出了他们的道歉信。嗯，道歉信的内容是这样的。《外科风云》开播至今，我们在后台和不少评论里都看到了观众对于这部剧的讨论，这其中有肯定，有建议，也有质疑。对于《外科风云》，我们从拍摄之初就心怀敬畏，怀着对医疗从业者最大的敬意，尽力去严格把关其中涉及到医疗专业的细节，想尽量展现医护人员的生活现状以及医者艰辛，却自知与医疗行业第一线的真实状态呢仍有距离。作为一部行业剧，我们应该去面对更多、更专业的质疑，甚至不同的声音。开播两天以来，面对网络上对于《外科风云》剧中出现的医学医疗专业性内容的质疑和指正，我们全都虚心接受
2: ，哎、态度还是不错的，接受，而且呢会在呃进行改正，而且也做出了诚挚的道歉。说《外科风云》作为一部几乎全部故事都发生在医院里面，主角都是医护人员的电视剧，呃，我们依然没有避免错误的出现，没有做到绝对的严谨和全部真实的还原细节，我们对此抱歉，呃，对于我们出现的错误也是表示。愧疚，呃，希望如果有一些观众吧被这些错误引导了的话，呃，千万不要按照这个错误的做法去做，也是表示道歉啊。观众的鼓励与批评对于我们来说是前进的动力，我们诚挚的感谢所有关注《外科风云》的观众，感谢你们关注这部剧，呃，也感谢你们不吝赐教，更感谢你们所有的批评和建议，也欢迎大家与我们及时的沟通和交流。哎，这算是这么一个回应。
1: 嗯，态度是好的，这都是我们看到的啊。嗯、但是其实我们也知道，一个剧集它已经到了播出的份儿上了，你要指望它后的再去改，它毕竟不是那种边拍边播的剧集，只能是
2: 下一部作品了。
1: 对，是不太可能的。嗯、对，呃，至于这样的一个教训能不能够为团队所吸收，下次再来的话，这个其实也很难说。虽然你看到正午阳光是一块牌子，但是他们在。拉班子在做下一部作品的时候，可能不是上一部的这些人了。嗯、
2: 对，而且每次题材也不一样，像这次关呃关注到了医疗行业，这就和之前可能《琅琊榜》那《琅琊榜》那些呃比比较古装的呀或者玄幻的，的，不是同样的人
1: 在做事儿啊。只不过他对外推出的时候，嗯、他所用的这个招牌的这个机构，对，就像音乐大家知道，他会不同的厂牌呀、啊啊，对对对，是这样的一个概念啊。所以这个态度虽然是诚恳的，但是下一次真的会不会因此而吸取教训有进步？这个其实还存在着一个问号。是而
2: 说到《外科风云》究竟有哪些专业上的错误或者失误呢？我们也梳理一下。也欢迎您在收听节目同时，如果您关注到了这部剧，可以发送留言到文艺之声的微信公众号，呃、跟我们说一说您关注了哪些、有哪些错误，或者说有没有您关注过的，就是您所在那个行业，然后被拍成行业剧之后有哪些错误，都可以跟我们交流一下。关注文艺之声的微信号。那我们现在接着来说一说《外科风云》里。里边有哪些医疗的常识破绽啊？首先就是说，男主角一出场的时候，说头衔就露出了破绽。靳东饰演庄大夫，他的职位是加州大学心胸外科主任医师，而曾经啊，作为在美国。救过医的编剧朱朱，他应该知道，在美国的医院体系里面根本没有主任医师这一个职称，哎、
1: 这是咱们国内的特色啊！<对>你给他拼接一个虚构的<对>一个 title。是。另外还有一些这个细节是可能不用了解医疗行业，大家也觉得是有点不合理的。嗯。就比如说在这个戏里头，白百合饰演的大夫陆晨曦，整体的造型那是生怕不美啊，大红嘴唇恨天高，目测那根儿都有十厘米。如果在现实生活当中，女医生们天天穿着恨天高，你觉得？他还能跑来跑去吗
2: ？不太可能哈，这个就别说别说是急诊了，就是咱们比如传媒行业的记者呀，可能去跑现场的时候都不敢是这样的。嗯，继续来看啊，还有关于手术方面的低级错误。都知道无菌手术必须在没有细菌的环境下进行。剧中靳东饰演的男主角还做了一件被吐槽的事情：做无菌手术，他把手。嗯竖一套上双呃手竖这个一套上双手之后，呃直接用没有戴手套的手去撸这个袖子，哎，这个就显然是不行的。按说你你这个手上是有细菌的嘛，应该是戴上手套之后再去做这些事情。这是一些细节和一些行为习惯。不是在这个行业内的人可能不会注意到。
1: 对，这其实有很多时候是很见这个剧组也好，演员也好，他们的功力的。我就是、说细节之处见真章，嗯、你怎么来立起这个人物，可能就在一个关键的细节。你说只有是深知这个行业内幕和养成了多年职业习惯的人，才会有这个举动。但他一旦把这个细节给做足了，大家就会非常愿意承认他的身份和愿意信任他。
2: 对，就像我们看很多那个什么推理剧啊、侦探剧啊，那个人一看说你这个手怎么怎么样，他有怎样的习惯，就知道你是干这个行业的，你骗不。聊我有一些细节，确实是我们职业中养成的习惯
1: 。嗯，就有外科医生观众表示哈、啊，说你常年拿手术刀的人，像这种无视无菌原则的做法，实在是非常低级的错误，嗯、简直要被护士直接骂到重新去洗手。<笑>说这连外科实验课都过不了，你是怎么可能还要上手术台的
2: ？是的，包括剧中的用药啊，也有这样一幕，说心绞痛发作的院长从兜里拿出硝酸甘油片或者速效救心丸之类的急救药，直接吞了下去。专业医生就表示。这也不符合标准的服药方式，速效救心丸这一类的药品应该是舌下含服，不能是吞下去
1: 。我觉得这也可能是这个演员要背锅的一点啊。嗯嗯。嗯嗯就。不知道他这个是戏剧的设置还是怎样，他可能要给出一个大幅度的吃药的动作，有可能
2: ，有可
3: 能。
1: 但你舌下含服，你不是没有幅度吗？<笑>就是你不以夸张的表演，你你觉得就演不到位。但其实细微的表演，这个也是很考现在的好人观
2: 众的眼睛都很贼很毒，特别是一些专业的观众，真的是看到之后哎，绝对是不会放过的，就有网上各种的评论。
1: 刚才我们放了一段这个《外科风云》的片段啊，不知道大家注意到没有？嗯嗯、他们是在干嘛？其实我仅仅是听那个录音片段
2: ，好像在拼一个车，还是拼积木，还是在干什么？哈，
1: 对，我会很容易联想到一个啊，是一个什么家庭剧吧？<对>就是有有亲子关系，有小孩玩积木。嗯、我其实是不会一下子联想到这个医生的这个职业行业剧的。是这个医疗系里头，拼积木，它可能也是一个细枝末节的一个。对，而且我提
2: 到好像是乐高是一种玩具啊，在组装那个拼插的一个玩具。啊所
1: 以他在这个剧中这段是出现在哪儿呢？一个病人咳血晕倒了要急救，白百,百合接到电话正往那边赶，嗯、一不小心将坐在医院地板上玩的小男孩的乐高玩具给碰散了。嗯、现实生活当中有没有孩子会坐在医院的地板上玩？这个暂且咱们不讨论啊。但是白百,百合在这样紧急的情况下，嗯、居然还有心思帮孩子先把这个乐高玩具给拼完。哎
2: 是，这也是很多人提到的，说这个剧里面不专业的地方、啊。
1: 你说病人该怎么想、啊？哎
2: ，这个医疗剧确实很多专业上的难度，而错误呢，确实会给观众带来误导。严谨的专业性呢，确实可以起到科普的作用。我们也请到了《文艺之声》的观察员胡克飞，听听他是怎么说医疗剧的
3: 。最近呢，靳东和白百,百合主演的医疗行业剧《外科风云》啊，在收视和口碑上都不尽如人意。那当然，我认为呢，这个收视不好的很大原因是撞车了《人民的名义》，啊，不然就这个演职员阵容不可能收视率这么差。但是呢，我们今天呢是要聊聊这个行业剧啊，也就是说，呃，我们啊，国产为什么拍不好这个行业剧？呃，行业剧呢，其实是指这个某个职业作为全局核心内容撰写，并且深入该行业拍摄的一个电视剧类型。啊，其实这种电视剧呃很多啊。但是呢，我觉得这样的电视剧呢，首先要体现出这个行业特色，要反映出这个职业的特征，啊，一部行业剧能吸引观众啊，不是因为这个从事行业的人长得多漂亮，啊，这个恋爱谈得多惊心动魄，是他们从事的行业，他们的职业焕发出来的那种精神层次的魅力。你看啊。这个美剧中的这个刑侦剧呢，就是讲破案，讲警察们怎么敬业，犯人怎么凶残，破案过程怎么曲折，啊，律政片呢就是讲法律啊，讲律师怎么敬业，怎么给委托人去争取利益，啊，医疗剧呢就是医生们通过工作怎么去致命救人，啊，日韩的很多这种刑侦剧你会看到这个社会的阴暗、啊，人性的丑陋，是吧？呃，咱们这边啊，咱们这边刑侦剧呢是警察们的爱情故事。啊，律政剧呢是律师们的爱情故事，医疗剧呢是医生们的爱情故事啊，其实都是象牙山以外的爱情故事啊。但是这个国产行业剧就是挂羊头卖狗肉啊，行业是点缀，爱情是主打啊，里面的工作场景呢多半经不起这个仔细推敲啊。剧中的人物换一个职业，我觉得好像对这个剧情没有太大的影响啊。他们的核心架构呢是感情关系，而非这个行业的面貌。所谓的行业剧呢，很多时候呢是偏方宣传的噱头，啊，其本质呢是这个偶像剧啊、言情剧，所以呢，我觉得做行业剧啊，除了要拿出这个影视人的从业道德，还要尊重这个行业的专业性，至少呢，要让观众在娱乐中长点知识。你看这个美国这个美剧啊，《实习医生格雷》，虽然里面也乱搞男女关系啊，但是这种急诊室的手术场景非常真实。这个《傲骨贤妻》很更是被很多律师呢奉为这个职业的宝典。那我甚至认为呢，美剧这个《绝命毒师》在制毒贩毒的段落中也是非常尊重这个行业的啊，没有侮辱观众的智商。那行业剧呢，在欧美、日本、韩国、港台呢，很多编剧有着相相关的从业经验，剧情的专业细腻呢，很容易让观众信服。比如你看这个《纸牌屋》的编剧就曾经担任过希拉里的这个这个竞选助理。啊，这个 TVB 排这个《妙手仁心》的时候，也有非常专业的医生团队来做顾问，啊，服装、道具、场地，都在不停的进行交流。那所以我认为呢，行业剧对于编剧和主创来说，术业有专攻是第一要素，是吧？咱们内地现在编剧对于专业知识的积累啊，可能很少，他需要前很大量的前期工作去投入。这点呢，我觉得咱们还需要给时间。你看，现在咱们国产剧每年近两万节制作量，编剧没有时间去沉到这个基层，只能凭着经验闭门造车，是吧？这个热门的导演一年拍三个剧，哪有时间去体验？演员就更忙了，一线这些小鲜肉们恨不得同同时上好几百部戏，是吧？那同样是拍不出好的行业剧的。所以呢，就是但是呢，我觉得呢，这些情况在慢慢变好。啊，你你现在看这个外科风云啊，虽然还是有很多 bug， 但是总比曾经叫什么叫医疗行业剧的这个都是天使惹的祸强多了吧？那就纯属偶像剧，对吧？其实呢，我觉得行业剧之所以好看啊，除了真实以外，还要寻找各行业中的职业精神。啊，比如我们记者的职业精神是寻求真理，啊，大夫的职业精神是救死扶伤，啊，警察的职业精神是惩恶扬善。那至少就我就认为啊，各行各业的职业精神肯定不是谈情说爱，或者说谈情说爱虽然是我们每个人都追求的，但是和职业没半毛钱关系啊！我就是不上班，沿街要饭，我也有谈情说爱的权利，不需要非要在单位谈，对吧？所以说，我觉得要把这件事想清楚，让大家编剧、演员、导演有更好的时间去体会、去发酵、去沉淀。啊，最终我们的行业剧呢，会有好的结果的。